0: Miércoles son las seis y cuarto y vámonos con la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales. En un fallo, y esto es muy importante, esto, escucha lo que vamos a leer ahora, mira, en un fallo unánime, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió un recurso de protección presentado por una mujer en contra de CESFAM, Alberto Allende Jones, de la comuna de Talagante. Esto luego de no recibir respuesta al solicitar la interrupción de su embarazo, tras verse afectada por la entrega de anticonceptivos defectuosos. ¿Te acuerdas que lo hablamos esto hace unas semanas? Bueno, esta es la entonces una interesante, interesante acción judicial que vamos a conversar con una de las abogadas litigantes de este caso, con Laura Draschnitz, que es de la Fundación Miles. Laura, ¿cómo está? Bienvenida a Razones Editoriales. Hola,
1: ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, pero esto es muy, es muy importante. No sé si tú lo, lo, lo consideras igual, Laura, como, como mujer de derecho, ¿no? Lo que está dictando la Corte de Apelaciones de San Miguel.
1: Sí, nosotras consideramos que este fallo es muy significativo por una serie de razones. Eh, en primer lugar, es el primer fallo que reconoce que la interrupción voluntaria del embarazo es propiamente un derecho legal. Eh, y eso es una cuestión fundamental para la posibilidad del de acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Uh -huh. Y además, eh, comenta explícitamente que el embarazo fue producto de una de las pastillas anticonceptivas defectuosas, como bien comentabas tú, que son las Anulet CD, uh -huh. que, eh, bueno, hace ya un tiempo sabemos que han tra traído consecuencias bastante eh, grandes y, y nefastas para la vida de muchas mujeres alrededor del país.
0: ¿En qué consiste puntualmente este recurso de protección? Eh, ¿A qué se podría llegar con este recurso de protección?
1: Mira, en realidad este... Este recurso es producto de eh, la intención que tenía nuestra representada de poder realizarse una interrupción voluntaria del embarazo, dado que ella se encontraba en circunstancias en que su salud mental estaba muy agravada. Eh, y en ese sentido, la prolongación de este embarazo y este, la prolongación de este embarazo no deseado, ¿verdad? Significaba un riesgo para su vida. Eh, y, y es a partir de esta solicitud que nosotras realizamos al CEFAM. Uh -huh. El CEFAM no nos contestó nunca. De hecho, la única respuesta que obtuvimos de su parte fue un correo en donde decían que no habíamos adjuntado los los documentos necesarios y que tampoco habíamos mencionado qué CEFAM era, como un intento de prolongación de el no dar respuesta frente a esta situación. Eh, y dado que pasaron los plazos legales para poder responder, decidimos presentar este recurso para obtener una respuesta más certera por parte del CEFAM. Uh -huh. Y en el fondo lo que hace este fallo es ordenarle al CESFAM dado el riesgo eh, que nosotras exponemos en el fallo, ¿verdad?, el riesgo de vida para la madre, evaluar la posibilidad de constituir la causal.
0: Ya. O sea, ¿podría ser, por ejemplo, que la justicia interprete entonces este caso como de un riesgo para la salud mental que permita una interrupción de embarazo como aborto terapéutico?
1: La verdad es que los tribunales no tienen la potestad de ordenar la constitución de una causal. Eso es una cuestión que es privativa para de las leyes, ¿verdad? Y por lo tanto lo que está haciendo el, tribuna, el tribunal acá es sugerirle al Cefam que dado que existe un riesgo patente a la salud eh, mental de la madre y de hecho dice explícitamente que hay eh, una vulneración a su derecho a la integridad física, a su integridad psicológica, ¿verdad? Eh, y, y también a su derecho de, de poder realizar la interrupción voluntaria del embarazo constituyendo así un acto arbitrario e ilegal, uh -huh. es que ordenan la evaluación para la constitución de la causal. Ya. Pero sopesa y toma en consideración todos estos distintos elementos que pueden eh, hacer, en el fondo, constituir ya. un riesgo de vida para la madre.
0: Ya, Para entenderlo entonces, ¿qué es lo que hace eh, entonces la justicia a través de la quinta sala de manera unánime de la Corte de Apelaciones de San Miguel? ¿Da luz verde para que el CESFAM decida si puede interrumpir el embarazo?
1: En último término, la respuesta la tiene que dar el SESFAM, porque son ellos que tienen que eh, realizar un diagnóstico médico para yeah. evaluar si es que efectivamente estamos ante la constitución de la causal número uno de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Yeah. Pero mm. eh, ordena que esta evaluación debe ser realizada y comprende al aborto como una prestación médica. Y eso es una cuestión que antes no mm. habíamos obtenido ningún no, tipo sí. de fallo.
0: Sí, entonces, eh, para entenderlo, entonces el SESFAM tiene en sus manos la decisión como tal, de ver si interrumpe o no el embarazo. ¿Depende solamente de ese CESFAM de talagante?
1: Lo que la ley exige es que tiene que existir un diagnóstico médico. Y en este caso, ese diagnóstico médico tiene que realizarlo el SESFAM, específicamente por un médico cirujano. Nosotras ya. acompañamos distintos antecedentes, dentro de los cuales, de hecho, estaba eh, un informe psicológico realizado por la psicóloga María Ignacia Beas, en donde se constataba este riesgo de vida para la madre. Y también eh, es el mismo Cefam el que advierte en el informe que tuvo que presentar en el recurso de protección la existencia de este riesgo eh, al evaluar a la paciente y considerar que tenía 13 puntos en una escala que es utilizada para considerar cuando estamos eh, frente a una situación de depresión, de postparto de de, de preparto en el fondo de, del embarazo. Entonces, esto era una cuestión ya, que ya había sido advertida por el CEFAM y ellos de manera deliberada deciden no responder a la solicitud de la mujer, aun cuando ya existían distintas evidencias de que mm -hmm. nos encontrábamos eh, con una situación de, de, de depresión severa y de indicios de, de posibilidad de riesgo de vida en el fondo.
0: ¿Ustedes como Fundación Miles, Laura, están eh, también eh, ayudando a esta persona a, frente al CESFAM para que se decida luego, en el fondo?
1: Sí, nosotras tenemos constante comunicación con ella. Ella ya está enterada del fallo y eh, está advertida de que el CESFAM debe, por orden de la Corte, ¿verdad?, comunicarse mm. con ella para poder realizar la evaluación.
0: Ya, pero ¿qué pasa si el CESFAM no, no lo hace luego? no? Estamos hablando de un embarazo que está en curso.
1: Yo creo que eso va a depender primero de la voluntad de la mujer, eh, sí, porque por supuesto la justicia demora demasiado en este caso. Uh -huh. eh, puede que la respuesta de ella sea distinta en circunstancias en que han pasado meses desde que nosotros realizamos esta solicitud. Como bien debe saber, los, los embarazos que, que ya tienen bastantes semanas, eh, realizar una interrupción presenta mucho más riesgos para las madres, ¿verdad? Uh -huh. Y puede que ese sea un factor que ella tenga que considerar al, de, al decidir su opinión.
0: Claro, siempre es bueno recordar, Laura, que esto, esto nació de, una, de un error del Estado, ¿no? Son mujeres que a las cuales se, le, se les dio, de parte del Estado, anticonceptivos que estaban fallados. Ellas no querían eh, embarazarse, ni mucho menos, ¿no?
1: Exactamente. Anulet se ve uno de los medicamentos anticonceptivos que se entrega por los servicios de salud público a lo largo de todo Chile y de hecho es uno de los medicamentos más utilizados para la prevención del embarazo. Mm -hmm. eh, y en ese sentido, las mujeres que acceden a este, a este medicamento, que no pueden acceder a prestaciones privadas de salud, por ejemplo, eh, confían en que el Estado verdad, les va a otorgar una protección eficiente para no quedar claro. embarazadas. Y este caso es ilustrativo de cómo eh, el Estado no tiene una perspectiva de derechos sexuales y reproductivos y no una preocupación real de poder proteger a las mujeres de tener un embarazo eh, que, que no es deseado por ellas. En circunstancias en que esto se agrava más, ¿verdad? Porque somos un país que prohíbe el aborto y solamente reconoce tres circunstancias de extrema gravedad para poder realizar el mismo eh, y, y dentro de este caso, como vemos, sería muy difícil poder configurar estos casos dentro de la ley ya existente.
0: Sí, hay alguna lista ya de cuántas personas finalmente son en la hora de las la afectadas por esta por este anticonceptivo. En cuánto van ya los casos.
1: Los mira la, como las consecuencias totales de esta situación nosotras todavía no las podemos ver, ¿verdad? Porque hay una deficiencia de información bastante grande. Hay muchas mujeres que recién se están enterando de que estos anticonceptivos tenían algún tipo de efecto y por lo tanto se encuentran embarazadas por ese motivo y no por otro. Nosotras eh, hasta el momento hemos entrevistado a aproximadamente 170 mujeres eh, que, que dicen haber quedado embarazadas por el consumo de las Anuleps de pero creemos que van a ser muchas más. Eh, sí, lo, lo más probable es que sí, de hecho nos llegan correos, muchos muchos correos todas las semanas arguyendo esta situación, entonces prevemos que probablemente van a ser pro varias más, decenas qué más.
0: Bien, ¿no? Y por sí. último, Laura, sabemos que tienes una entrevista ahora, pero como abogada, eh, ¿qué, ¿qué acciones legales con, eh, corresponden acá? Estamos hablando de, 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 de un, del nacimiento de una persona que te va a acompañar y tú no, bueno, no, no querías que fuera así, digamos, responsablemente, pero... Eh, tener un tener un, un, una hija o un hijo en Chile hoy tiene un montón de implicancias, no solamente no solamente en lo psicológico, ¿no? como está ocurriendo con, con, con la persona que tú me dices, sino que también económica de aquí en adelante.
1: Exactamente. O sea Nosotros creemos que este es una, un caso en que se ha vulnerado de manera profunda la autonomía reproductiva de las mujeres. Y en ese sentido, esta vulneración puede dar pie a distintas acciones. Nosotras ya hemos realizado algunas acciones en sede internacional, particularmente presentamos una acción que se llama Acción Urgente ante la Relatoría de la Salud de las Naciones Unidas, solicitando que eh, como organismo internacional de derechos humanos se pueda instar al Estado de Chile a reparar la, la situación y la vulneración que ha ocurrido con estas mujeres. También a desarrollar políticas públicas para que esta situación no vuelva a ocurrir, ¿verdad? Porque sí. la idea es que podamos prevenir situaciones como esta. Y también a entregar información oportuna y veraz. En relación al caso, porque sin el acceso a la información es muy difícil para nosotras armar un litigio suficiente. Mm. Eso es por un lado en, en sede internacional, pero también en sede nacional ya estamos preparando las primeras demandas que vamos a interponer en contra del Estado por la falta de servicio que ha significado este caso y también en contra de eh, el laboratorio, que es el laboratorio Silesia, que pertenece al conglomerado alemán Grunenthal. Y en uh -huh. ese sentido, esta, esta demanda que busca poder reparar la situación que están viviendo las mujeres en, en medida de lo posible, ¿verdad? Porque sabemos que una vulneración a la autonomía reproductiva no es algo que se pueda reparar como absolutamente, pero sí poder otorgar algún tipo de indemnización para que las uh -huh. mujeres puedan estar... Eh, al menos más tranquilas con el hecho de, de tener que sí. criar a una persona que, como sabemos, es bastante caro, particularmente en Chile, donde hay que pagar la salud, hay que pagar la educación, hay que pagar la vivienda, y por lo tanto, eh, estar embarazada producto de un defecto de los anticonceptivos otorgados por el Estado sin ningún tipo de protección por parte del mismo, es una cuestión muy sí. vulneratoria.
0: Y, y cabernícola, déjame decir, no es, oye, es, sí. llega luego el día en que como en Argentina, las mujeres tengan los mismos derechos reproductivos y sexuales que el hombre, ¿no?
1: Sí, esperemos que este, este caso sea significativo para abrir ese debate que tan necesario es y que, bueno, ojalá tenga un lugar en la Convención Constituyente que se avecina.
0: Laura Dragnich, abogada de la Fundación Miles. Laura, un abrazo grande, muchas gracias por tu conversación.
1: Gracias a ti, un abrazo, que estés muy bien.